0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Wie jeden Donnerstag, jeden Donnerstag bekommt ihr von mir immer eine neue Folge. Und ich bin sehr gespannt auf diese heutige, weil die Frage sehr oft gestellt wurde. Und ich liebe es, eure am häufigsten gestellten Fragen zu recherchieren, weil ich immer dann das Gefühl habe, dass ich euch einen Nutzen bringe und dass ihr was damit anfangen könnt. Und außerdem sehe ich dann auch immer, wo eigentlich noch ganz, ganz viel ja, Fragezeichen da sind. Das ist ja manchmal für mich gar nicht so klar, weil ich das natürlich, das Wissen mir angeeignet habe über die letzten Jahre. Ich arbeite in der Branche schon ewig und ähm, daher ist es super hilfreich, wenn ihr mir einfach mal sagt, hey Marie, das verstehe ich einfach nicht. Oder da ist mir immer noch nicht bewusst, wie ich da vorgehen soll. Oder wie ist es eigentlich in diesem Bereich? Und ja, also vielen, vielen Dank. Es, ich sammle das immer alles und dann picke ich mir da immer was raus, wo ich denke, okay, das macht jetzt wirklich am meisten Sinn, einmal aufzuklären Und da kann ich euch ein paar Takte zu sagen und einfach aus meiner Erfahrung sprechen. Und wir sprechen heute über das Thema ähm, Zielsetzung im Prinzip. Und zwar, was soll als erstes angegangen werden, nämlich Muskeln aufbauen oder ähm, Körperfett reduzieren? Also soll ich erst in einen Aufbau gehen oder soll ich erst in eine Diät gehen? Woran kann ich das am besten festmachen, dass ich einfach mal weiß, okay, welches Ziel soll ich denn jetzt angehen. Und viele verheddern sich da auch so ein bisschen und starten irgendwas und dann nach zwei Wochen doch wieder was anderes. Und das kann ich euch jetzt schon zu Beginn sagen, wenn ihr euch für eine Sache entscheidet, dann ist es auch wichtig, dass ihr da konstant dran bleibt. Also sagen wir jetzt mal als Minimum-Zeitraum drei Monate, wobei das natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist und einfach davon abhängt, wann du dein Ziel erreicht hast. Aber für beide Ziele müsstest du mindestens drei Monate dich committen sozusagen. Also und wie gesagt, viele von euch haben inzwischen mitbekommen, dass man zwischen zwei Varianten seiner Kalorienbestimmung entscheiden kann. Entweder streben wir das Ziel, wie gesagt, Muskelaufbau an oder das Ziel, Fett zu reduzieren. Und grundsätzlich ist auch bekannt, um Fett zu reduzieren, müssen wir in einem kalorischen Defizit sein, also weniger essen, als wir verbrauchen. Und für einen Muskelaufbau müssen wir in einem Überschuss sein, mehr essen, als wir verbrauchen. Und da kommen schon direkt einige Fragen auf Und äh, wie zum Beispiel, kann man denn jetzt im Defizit vielleicht auch trotzdem noch Muskulatur aufbauen oder geht das gar nicht? Ähm, kann ich in einem Aufbau gar kein Fett reduzieren oder abbauen? Und was soll ich überhaupt als erstes machen? Und ich verrate dir genau das heute in diesem Podcast und wir werden verschiedene Szenarien durchgehen. Und ihr werdet dann auch sehen, dass sich Wege teilweise überschneiden. Zunächst aber werde ich euch alle sicheren Aussagen, die man treffen kann, nennen, damit ihr schon mal wisst, aha, wenn das XY der Fall ist, dann macht wirklich das am aller, allermeisten Sinn. Also das sind Fälle, wo man wirklich sagen kann, okay, da braucht man nicht lange drüber nachdenken und ähm, sich Pro- und Kontralisten schreiben. <lacht> also da überwiegt einfach ein Teil. Und zwar, in diesem Fall solltest du auf jeden Fall als erstes deinen Körperfettanteil reduzieren, wenn dir Muskeln gar nicht so wichtig sind und du nicht unbedingt untergewichtig bist. Also was heißt nicht unbedingt, sondern wenn du wirklich nicht untergewichtig bist, sonst solltest du auf gar keinen Fall Körperfettanteil reduzieren. Ich denke, das versteht sich von selbst. Ich sage es einfach nochmal mit dazu. Oder wie gesagt, wenn du bereits schon einen sehr, sehr tiefen Körperfettanteil hast. ja Man kann ja auch einen tiefen Körperfettanteil haben, aber vom BMI zum Beispiel gar nicht in, in einen ja, gefährlichen Bereich fallen. Der ist aber nicht so aussagekräftig, wenn du jetzt sehr viel Muskulatur hast, kannst du ja einen niedrigen Körperfettanteil haben und trotzdem relativ viel wiegen im Vergleich zu einer anderen Person. Aber da ist der Körperfettanteil maßgebend. Ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr gesund. Als zweiten Punkt wäre dann natürlich genau gleich zu sagen, Du bist übergewichtig oder du hast eine ungesunde Körperfettverteilung, ähm, zum Beispiel sehr bauchlastig. Dann bedeutet das, dass du sehr viel viszerales Fett hast, fest <lacht> Fett hast, was sich um die Organe rum verteilt. Und dann ist es so, ja, dass du einfach gesundheitsbedingt, das hat nichts mehr unbedingt was mit der Optik zu tun, sondern auch aus diesem Grund Körperfettanteil reduzieren solltest. Also das sind zwei sichere Aussagen, die man so treffen kann. Muskel nicht so wichtig oder du bist extrem übergewichtig und hast halt gesundheitliche Probleme. Viele denken jetzt hier sehr schwarz-weiß, denn selbst wenn du in einem kalorischen Defizit bist, hat dein Körper Kapazität, bis zu einem bestimmten Grad Muskulatur aufzubauen. Aber nur unter folgenden Voraussetzungen und das ist ganz, ganz wichtig. Es handelt sich um kein drastisches Defizit, das ist eine Voraussetzung, denn dann wird dein Körper das, was er noch an wenigen Kalorien bekommt, nicht in zusätzliche Muskulatur investieren. Denn das ist für das Überleben in dem Moment nicht notwendig und wird sogar eher, also Muskulatur wird sogar eher abgebaut, wenn du in einem drastischen Defizit bist, weil das nicht wichtig zum Überleben ist. So denkt unser Körper. Und da müsst ihr euch immer wieder reinversetzen, egal, was um welche Funktion es geht. Der Körper denkt nicht an Optik, der denkt nicht daran, was uns gefällt, sondern darum zu überleben und was für ihn funktionell Sinn macht, ne? Genau, also kein drastisches Defizit heißt Pi mal Daumen 200 Kalorien, vielleicht auch 300 Kalorien unter deinem Erhaltungsbedarf. Ähm, das ist jetzt wirklich Pi mal Daumen, weil eine übergewichtige Person deutlich ein höheres Defizit verkraften kann, ähm, weil ja auch mehr Fettreserven da sind ja, und ähm, da einfach noch Energie raus gezogen werden kann und bei Leuten eben je geringer der Körperfettanteil ist, desto geringer sollte auch das Defizit ausfallen. Ich sag mal, bei einer normalen Person mit einem normalen Körperfettanteil, die man jetzt nicht als übergewichtig oder untergewichtig betitelt, kann man bei 200 bis 300 Kalorien ist das meistens so mein erster Ansatz. Aber das ist halt nicht in Stein gemeißelt und das ist auch nicht Part dieser Folge, euch zu erklären, wie man Kalorien ausrechnet, sondern erstmal nur, wann gehe ich überhaupt welches Ziel an? Nur um euch so einen Leitfaden zu geben, was ich unter drastisch verstehe und was nicht. Also drastisch ist dann zum Beispiel alles über 600 Kalorien bis 1000 Kalorien im Defizit das ist halt heftig. Und das kann mal bei übergewichtigen Personen klappen und dann auch Sinn machen, aber ähm, ja, nicht äh, für jeden. Und wenn du dann auch noch anders oder intensiver trainierst, wird dein Umsatz sowieso sich noch mal erhöhen. Ähm, denn häufig ist es ja so, dass man äh, im Zuge dessen einer Diät auch gleichzeitig sich vornimmt, vielleicht mehr zu trainieren, anders zu trainieren. Hast vielleicht einen Trainingsplan gekauft oder einen Coach oder was auch immer. Ähm, von daher wird da auch vielleicht automatisch noch mal äh, ein größerer Output oder ein größeres Invest an Energie, die benötigt wird, erfordert. Und äh, dann reicht es auch erstmal mit einem leichten Defizit anzufangen, als wenn man jetzt komplett von allen Seiten aus, aus der Trainingsperspektive und ähm, kalorisch in, in, eine krasse, in eine krasse Umänderung geht. Und damit ist eben das Defizit gemeint. Dann die zweite Voraussetzung ist, dass du bei einem Defizit auch trotzdem noch Muskulatur aufbauen kannst, wenn du auch noch kompletter Trainingsanfänger bist, ähm, weil dein Training einfach auf weil, weil dein Training weil dein Körper einfach auf das Training ähm, reagiert und du ja Funktionen bildest, die dein Körper jetzt zum Überleben braucht. Das ist auch wieder dieses ich oder der Körper strebt nach dem Überleben. Okay, es kommen jetzt neue Reize. Ich muss jetzt irgendwie diese Gewichte heben. Ähm, oder was auch immer du an Training machst und dafür wird Muskulatur gebraucht. Das heißt, der Körper möchte auch diese Funktion aufrechterhalten, dass man diese, dieser Leistung auch standhalten kann und natürlich jetzt nicht einfach umkippt, sondern da kann es sein beim Trainingsanfänger, das nennt man auch die sogenannte Honeymoon-Phase, dass dann auch Muskulatur aufgebaut wird, obwohl du im Defizit bist im Vergleich zu vorher. Oder wenn du intensiver oder anders trainierst. Angenommen, du hast noch nie an Ringen trainiert. Zum Beispiel, ihr kennt mich, ich mache ganz viel an Gymnastics Rings und ähm, hast vorher immer das Gleiche gemacht oder immer sehr ähnliche Übungen und plötzlich entdeckst du jetzt die Ringe für dich. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Das gilt nicht nur für Ringe, es gilt für alles, was neu für dich ist. Ähm, und integrierst diese Ringe jetzt in deinen Plan, dann setzt du auch wiederum neue Reize an, die dein Körper sich adaptieren wird. Und ähm, würdest du jetzt immer gleich trainieren, und auch von der Intensität fast immer gleich bleiben. Und einfach nur Folgendes ändern, dass du halt von einem bestimmten Kalorienbedarf in ein Defizit gehst, dann wird nichts weiter passieren, als dass du Fett zwar bestimmt auch abbaust, aber auch ein großer Teil Muskulaturflöten geht. Ja? Ähm, wahrscheinlich mehr, als wenn du in einer bestimmten Intensität trainierst ähm, denn wir müssen auch immer den Reiz reingeben den und zeigen, was der Körper quasi erhalten soll. Das ist genauso wie bei äh, dem Thema Mobility, solange du es nicht machst, baut der Körper diese Funktion ab. Also wenn du deinen Hüftbeuger nie äh, streckst oder deinen Gluteus nie dehnst äh, und immer in einer bestimmten Position verharrst, das Sitzen zum Beispiel, dann wird der Körper sich daran anpassen, weil... Ja, du ihm das den ganzen Tag zeigst und der Körper passt sich eben immer daran an, was du kontinuierlich in deinem Alltag machst. Und genauso ist es eben auch mit dem Training. Wenn du jetzt immer gleich trainierst, dann ja, kann es sein, dass da jetzt auch irgendwann nichts mehr passiert und der Körper sich natürlich nicht so anpasst, dass zum schon mal gar nicht in einem Defizit noch mehr Muskulatur aufzubauen. Was auch noch ein Punkt sein kann, wenn du vorher nur Crap gegessen hast, also wirklich. Nur Schwachsinn und Junkfood oder weiß ja nicht, dass eher eine Ausnahme war, dass du ganz gesund mal eine Mahlzeit zu dir genommen hast, dann könnte es sein, dass du von dieser Crab-Ernährung zur extrem gesunden Ernährung, die dann aber ein Defizit darstellt, trotzdem Muskulatur aufbaust, weil du jetzt zum ersten Mal in deinem Leben eine vernünftige Proteinzufuhr zum Beispiel hast oder auch von den Nährstoffen in den Kohlenhydratquellen und Fettquellen, die du jetzt verwendest, die viel gesünder sind als vorher profitierst und dein Stoffwechsel effizienter läuft. Also das könnte man auch noch als Punkt sehen. Immer wenn in Kombination mit diesem Defizit noch andere Veränderungen einhergehen, die vorher noch nie stattgefunden hat, dann kann man auch eben die größte Veränderung noch dabei erwarten. Wir sprechen hier aber immer noch um einen Teil an Muskulatur, der möglich ist. Es geht nicht beides gleich effizient. Also in einem Defizit wirst du definitiv nicht so viel Muskulatur aufbauen können, wie in einer gezielten Muskelaufbauphase bzw. einem Stoffwechselaufbau. Ein Stoffwechselaufbau bedeutet, dass man von einem tief adaptierten Stoffwechsel oder eben einer Diät, was dann passiert, wenn du in einer Diät bist, adaptiert sich dein Stoffwechsel, an einem bestimmten Punkt, dass man von diesem Punkt eben die Kalorien langsam erhöht. Dabei hat man natürlich auch das Potenzial, mehr Muskulatur aufzubauen. Ich benenne diese beiden Vorgehensweisen deshalb unterschiedlich, weil ein Stoffwechselaufbau meist von einer Diät ausgeht, also von einem tiefadaptierten Stoffwechsel, während das bei einem Muskelaufbau nicht zwangsläufig der Fall ist. Und dazu muss ein Stoffwechselaufbau nicht gleich heißen, dass man mehr Muskulatur aufbauen möchte. Nur wenn man das halt anstrebt, was meistens der Fall ist. Daher fasse ich eben diese beiden Szenarien hier für den Stoffwechselaufbau und Muskelaufbau zusammen. Das kalorische Vorgehen ist also das Gleiche, nur dass ähm, der Wunsch, wie man trainiert, ob man da jetzt noch Muskelaufbau als Ziel hintersteckt oder einfach nur der reine Stoffwechselaufbau, das kann sich unterscheiden, aber geht halt, wie gesagt, meistens gleich einher. Ähm... Ja, und deswegen kommen wir jetzt zu der Thematik, was denn Kriterien sind, wo man sagen kann: auf jeden Fall in diesem Fall, auf jeden Fall in diesem Fall, solltest du als erstes Muskeln aufbauen oder ja, das Ziel anstreben, ähm, beziehungsweise deinen Stoffwechsel aufbauen. Und zwar, wenn dein Stoffwechsel sich sehr niedrig adaptiert hat, selbst wenn du noch nicht hundertprozentig zufrieden mit deinem Körperveranteil bist, bringt es dir in dem Moment gar nichts, wenn du von einem sehr tief adaptierten Stoffwechsel aus nochmal in ein Defizit fährst. Angenommen, du isst 1200 Kalorien und du nimmst dabei nicht mehr ab, dann müsstest du von da aus nochmals ein Defizit fahren, was nicht mehr ja, zu verantworten ist, geschweige denn aushaltbar ist. Und ähm, dann sage ich immer, jetzt sollten wir erstmal einen Stoffwechselaufbau machen, um eine bessere Ausgangssituation zu schaffen für eine darauffolgende Diät. Und ähm, dabei kann es trotzdem sein, dass du dennoch deine Körperkomposition verändern wirst, beziehungsweise Körperfit verlierst. Denn nicht selten nehmen Kundinnen erstmal ab, wenn sie in einen Stoffwechselaufbau gehen, weil der Körper in keinem Stresszustand mehr ist, was man in einem Defizit, vor allem in einem drastischen Defizit, ist. Das heißt, das fettspeichernde Hormon Cortisol ist weniger aktiv und die Nahrung wird effizienter verstoffwechselt und die Verdauung läuft besser. Man ist nicht mehr so träge und das hängt natürlich auch von der Lebensmittelauswahl ab. Aber ich setze jetzt mal voraus, dass das ähm, ja, dass wir hier von gesunden Lebensmitteln und möglichst unverarbeiteten Nahrungsmitteln sprechen. Und ähm, selbst das Verarbeiten von Nahrung bedarf ja auch Energie. Das heißt, je mehr Nahrung du isst, desto mehr Energie wird für die Verdauung auch draufgehen. Das nennt man auch Thermogenese oder auf Englisch Thermic Effect of Food. Und das sagt so einfach nur aus, dass eben als Nebenprodukt von Stoffwechselprozessen wie der Verdauung, ähm, Aufnahme von Stoffen und Umbau von Stoffen immer Wärme entsteht. Und das macht ca. 10 der Kalorienaufnahme von Gesunden Erwachsenen, wenn man von denen ausgeht, aus. Und das ist natürlich auch abhängig von der Art der Lebensmittel, wie schon gesagt, der Menge und dem Alter. Das ist auch etwas, was noch mit reinspielt. Ein weiterer Punkt, dass du vielleicht in einem Stoffwechselaufbau erstmal abnimmst oder zumindest im Laufe der Zeit sich die Körperkomposition ändert, also du. Ähm, weniger Körperfettanteil hast und trotzdem mehr Muskulatur, weil du ja mehr Energie zu dir führst und somit auch intensiver trainieren kannst, was zu einem höheren Verbrauch an sich führt, aber eben auch zum Muskelaufbau. Je mehr Muskulatur du hast, desto mehr verbrennst du insgesamt über den Tag und desto besser ist auch die Körperfettverteilung. Das aber nur einmal zum Verständnis, warum es sein kann, dass du erstmal noch ein bisschen abnimmst oder eben sich der Körperfettanteil reduziert in einem Stoffwechselaufbau oder Muskelaufbau. Ähm, da kommen noch ganz viele andere Punkte mit dazu, aber das erstmal dazu. Und jetzt möchte ich zum nächsten Punkt kommen, wenn du auf jeden Fall entscheiden solltest, ähm, ja, einen Muskelaufbau anzustreben, bevorzugt vor einer Körperfettreduktion, wenn du eine Erstörung hattest oder noch Züge davon hast oder komplett mittendrin bist. Ähm, ich denke, das versteht sich von selbst, das bezieht sich auch so ein bisschen auf den ersten Punkt mit dem drastischen Defizit oder tief adaptierten Stoffwechsel, ähm, ist aber nochmal ein separater Fall, weil ja jetzt ein tief adaptierter Stoffwechsel nicht immer heißt, dass jetzt jemand eine Erstörung hat. Ähm, und da ist es so, dass ich da auch wirklich nicht mit mir verhandeln lasse. Ähm, ich hatte schon Kundinnen, die noch Züge von einer Erstörung hatten, ähm, auch erfolgreich mit denen gearbeitet, aber eben gibt es keine Diskussion, da wird auf jeden Fall nur im Bereich der Kalorienerhöhung gearbeitet. Und ja, wenn ich jemandem wirklich helfen soll, dann nur mit therapeutischer Unterstützung, weil da ganz viele Dinge noch mit reinspielen, wofür ich nicht professionell ausgebildet bin. Und das habe ich euch schon in der letzten Folge gesagt. Mein Papa ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Ich weiß, was das bedeutet, ähm, was die Leute können müssen und dass das nicht einfach so jetzt in meiner Macht ist, den Menschen ähm, noch Therapie gleichzeitig bereitzustellen. Und das ist einfach nötig. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist etwas sehr Gutes. Das ist etwas Wundervolles, dass es das gibt, dass Menschen da sind, die einem helfen können, die überhaupt, ja, diese verknüpften Gedanken, die da ans Essen irgendwann mal ähm, assoziiert wurden, dass man das überhaupt aufbrechen kann, dass es da Psychologen gibt. Das ist einfach toll, aber das ist halt nicht mein Schwerpunkt. Und ich kann, äh, kenne mich mit der Ernährung aus, ich kann sagen, welche Erhöhung Sinn macht und dich da in einem Gebiet begleiten, wo du dich sicherer fühlst. Aber ich kann natürlich nicht sagen, äh, irgendwie jetzt Vergangenheiten analysieren oder Verhaltensweisen so tief therapieren, dass ich da... Ähm, ja, professionell erkennen könnte, was jetzt richtig ist. Das würde ich mir einfach nicht zutrauen und möchte ich auch nicht. Ähm, ja, zum nächsten Punkt, warum du einen Muskelaufbau machen solltest, wenn du zum Beispiel sehr wenig Stabilität und Kraft in Grundübungen hast, wie Pull-Ups, Push-Ups, Kniebeugen äh, und du nicht übergewichtig bist, also es kein Grund dafür besteht, Fett aus gesundheitlicher Hinsicht zu reduzieren, dann würde ich erstmal ein Grundgerüst und eine Grundkraft aufbauen. Und ähm, wenn du jetzt beides gleichzeitig wollen würdest, könnte es halt sein, dass sich beide Ziele immer beißen, weil du nicht genug Energie zu dir führst. Und deswegen empfehle ich da dann auch immer, wenn man jetzt halt noch nicht so stark ist und da muss man kein Hulk sein, sondern wie gesagt, das bezieht dann so auf Grundübungen. Das gibt so eine Basis, so eine Basiskraft sollte ja jeder haben. Dann ähm, würde ich jetzt nicht noch mit dem Defizit gleichzeitig arbeiten. Als nächstes Kriterium, wenn du einen Muskelaufbau anstreben solltest, ist, wenn du an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen möchtest, aber noch nie einen Muskelaufbau gemacht hast und es dir auch sichtbar noch an Muskulatur fehlt. Dann, das, da lasse ich mir zum Beispiel als Coach und weiß nicht, wie andere Coaches das machen, aber erstmal erstmal lasse ich mir Formfotos schicken, wenn jetzt jemand wirklich die Wettkampfambition hat, dann schaue ich, okay, könnte man da jetzt, muss man da noch was aufbauen? Manchmal sieht man das auch noch nicht ganz so genau, weil der Körperfettanteil noch nicht tief genug ist, um zu sehen, was hängen bleiben würde. Aber inzwischen würde ich sagen, habe ich da schon ein geschultes Auge, um zu sagen, okay, da bleibt wahrscheinlich nicht mehr so viel hängen. Da müsste man jetzt einfach mal noch einen Aufbau vorher machen. Sonst ne, macht das keinen Sinn oder man hat halt nur 50% gegeben und bei einem Wettkampf möchte es glaube ich, keiner von sich am Ende sagen. Oder wenn du leistungsorientierter Ziele hast, wie... Ein Marathon zu laufen oder einem Crossfit-Wettkampf teilzunehmen. Also wenn man wirklich einen Wettkampf machen möchte, dann hast du A, vermutlich sowieso aufgrund deiner überdurchschnittlichen Trainingsintensität ähm, ja definierte Muskeln und B, falls du keinen hardcore rippten sixpack hast, aber sonst sportlich aussiehst, was bringt dir ein Hardcore-Rippter-Sixpack, wenn du deine Bestzeit laufen willst beziehungsweise einen Crossfit-Wettkampf oder Ähnliches gewinnen möchtest. Also bei einem solchen Ziel... Wobei es eigentlich egal ist, ob Wettkampf oder nicht. Ist es wichtig, dass du dir vor Augen hältst, was dir wichtiger ist. Denn für einen Wettkampf und Extremsituationen kann es sogar besser sein, 1 bis zwei Prozent, je nachdem, wo du jetzt halt gerade stehst, mehr Körperfettanteil zu haben. Weil du dann auch weniger verletzungsanfällig bist. Und viele denken sich sicher, ja, das ist doch klar. Aber scheinbar ist es vielen nicht so klar, wenn ich Anfragen erhalte, dass man ganz gern äh, ja den nächsten Crossfit-Wettkampf machen möchte oder High Rocks, äh, im Monat darauf noch mal machen möchte. Und das größte Ziel ist irgendwann mal einen Marathon im nächsten Jahr laufen äh, zu wollen. Und eigentlich möchte man auch seine aktuelle absolute Bestform und Sixpack erreichen. Ähm, ja. Vielleicht bekommst du die bei dem Pensum sowieso, aber Fakt ist, dass es nicht deine Bilanz bestimmt, sondern deine Bilanz wird dadurch bestimmt, ob du Performance abliefern kannst oder nicht. Auch nicht selten erhalte ich Anfragen, dass man gern unbedingt definieren möchte und einen Bodybuilding-Wettkampf machen möchte. Und dann musst du dir halt überlegen, was du möchtest, denn nochmals ein Bodybuilding-Wettkampf kannst du nicht einfach mal eben so machen. Fast jeder muss vorher einen Aufbau gemacht haben, wenn du am Ende eine wirkliche Veränderung sehen möchtest. So, jetzt haben wir ja besprochen, welche Szenarien sehr klar sind in Bezug auf Fettreduktion, wann du das machen sollst, wann du auf jeden Fall erst Muskulatur aufbauen sollst. Aber was ist denn mit den Fällen, wenn du jetzt gar nicht so klar in ein Muster fällst, sondern weder übergewichtig bist, noch einen tief adaptierten Stoffwechsel hast, vielleicht einfach so ein bisschen definierter aussehen möchtest, aber vielleicht auch ein bisschen muskulöser, also beides so... Ein bisschen, ne? Nichts ins Extreme und kein Ziel so wirklich überwiegt. Du würdest ganz gerne, ja, so fünf Kilo vielleicht weniger haben, aber jetzt auch nicht viel mehr. In diesem Fall empfehle ich ein leichtes Defizit zu fahren. Ihr wisst, ich will sowieso keine drastischen Defizite fahren, aber dann sogar noch ein leichteres Defizit, also was leicht umsetzbar für dich ist, was dich nicht zu so sehr in, in eine Hungersnot führt, schon mal gar nicht so langfristig umsetzen kannst, aber was auch trotzdem Fortschritte zeigen lässt. Also Ziel wäre dann, um dir einen Anhaltspunkt zu nennen, 0,5 bis 1% pro Kilogramm Körpergewicht pro ja, alle ein bis zwei Wochen zu verlieren. Ich weiß, das sagt dir jetzt vielleicht gerade noch nicht so viel, aber angenommen, du wiegst jetzt 65 Kilo, dann ähm, möchtest du gerne auf diese 60 Kilo kommen, dann wäre das Ziel von für dich bei 0,5 bis 1% pro Kilogramm Körpergewicht im Schnitt zu verlieren, alle ein bis zwei Wochen, 320 oder 300, sagen wir mal 350 einfach jetzt gerundet, ähm, bis 650 Gramm alle ein bis zwei Wochen im Schnitt. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und das ist etwas, woran ich mich gerne orientiere, wo ich weiß, da kann man durchaus davon ausgehen, dass es sich dabei um Fett handelt und nicht um Muskulatur. Es geht nicht zu so schnell, aber es geht auf jeden Fall vorwärts. Und ähm, das würde ich äh, in dem Fall sozusagen, so würde ich dann vorgehen. Und da auch nicht die Ungeduld ähm, Überhand nehmen lassen oder dominieren lassen, dass man sagt, ach oh ja, ich will das dann aber schnell, weil du kannst jetzt fünf Kilo sowieso, wenn du nicht wirklich einen ähm, hohen Körperfettanteil hast, dann willst du es ja langsam verlieren, weil du willst ja auch Muskulatur behalten. du musst du diesen Kompromiss eingehen, dass du dir jetzt mal ein paar Monate nimmst, ein leichtes Defizit fährst, aber trotzdem halt noch Dampf im Training hast, weil du nicht zu stark runtergehst, also vielleicht 150 bis 200 Kalorien von deinem Erhaltungsbedarf und ähm, dann dann bist du da schon ziemlich gut dabei und dass du das so ähm, für die nächsten ja, vier Monate anpeilst dieses Ziel dann auch zu erreichen und dann vielleicht in einen Erhalt übergehst. Eine weitere Möglichkeit ist in ein Defizit zu gehen und immer mal Diätpausen einzusetzen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, aber auch immer typabhängig, ähm, dass man wieder eine Woche auf einem Erhaltungsbedarf geht und zwei bis drei Wochen in ein Defizit. Das kann man ganz unterschiedlich takten, du kannst eine Woche ein Defizit machen, eine Woche Erhalt, eine Woche Defizit, je nachdem, wie schnell dein Körper reagiert. Ähm, Nochmal, es sollte ja auch attraktiv sein, das Ziel. Es sollte jetzt nicht so sein, dass du irgendwie ewig und drei Tage jetzt Diät machst für diese fünf Kilo, sondern dass auch für dich absehbar ist und interessant ist. Und ähm, daraus ergibt sich dann eben auch vielleicht diese Frequenz von Diätpausen. Aber für viele ist das ein Lichtblick, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht konsequent oder nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, ich bin im Defizit. Man hat mental schon mal so im Kopf, aha, da bin ich wieder auf mehr Halt. Vielleicht legst du es auch auf die Woche vor deiner Periode. weil ich auch bei vielen so, die starke PMS-Symptome haben. Bei manchen ist das überhaupt nicht nötig. Also auch hier individuell arbeiten und dann auf mehr Halt gehen in dieser Woche und dann wieder drei Wochen Defizit. Das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, die immer sehr, sehr gut klappt. Ähm, genau, und dann könntest du eben die Kalorien ähm, von der verbesserten Ausgangssituation, wenn du dann deinen Körperfettanteil etwas reduziert hast, wieder langsam erhöhen und in einen Aufbau oder in einen Erhalt übergehen. Und einen Aufbau empfehle ich immer, über sechs Monate zu machen, um wirklich einen Unterschied feststellen zu können. Also man kann auch mal einen ja, Zwischenaufbau machen von drei Monaten oder so. Ähm, aber wenn das wirklich so ist, dass man vielleicht ein Stoffwechsel wieder zurück äh, adaptieren möchte, also resetten möchte von einer Hardcore-Diät oder ähm, ja, du hast eigentlich deinen Stoffwechsel schon ziemlich runterradiert durch verschiedene Ernährungsformen ähm, oder hast eben auch wirklich den Wunsch, Muskulatur aufzubauen und ähm, es ist jetzt sowieso Winter, dann nimm dir die Zeit, dann mach wirklich einfach mal sechs Monate draus, du wirst nur davon profitieren, wirklich. Und das ist der schwerste Part für die meisten, denn am Anfang ist alles super und man hat Kraft, man kann mehr essen und plötzlich hat man einmal äh, einen schlechten Tag durch die Regel gegebenenfalls und ein bisschen Wasser gezogen und plötzlich will man wieder in die Diät. Das bringt dich aber langfristig nicht weiter, denn wenn du nicht mehr zunimmst, als du vorher abgenommen hast, kannst du nur besser aussehen als vorher, beziehungsweise du wirst in einem und nach einem Aufbau immer besser aussehen, selbst wenn du äh, das gleiche Gewicht hast oder sogar ein bisschen mehr Gewicht als vor der Diät. Denn nochmal, deine Muskelqualität und deine Körperfettverteilung haben sich schon verbessert. Du hast ja jetzt ähm, bei gleichem Gewicht mehr Muskulatur. Das siehst du einmal an Formfotos. An, vielleicht hast du die Möglichkeit, deinen Körperfettanteil messen zu lassen, aber auch ganz klare Indikatoren wie deinen Kraftzuwachs. Vielleicht trainierst du ganz anders, viel, viel besser, intensiver, du fühlst dich fitter. Ja, das sind auch alles Indikatoren, dass du Muskulatur aufgebaut hast. Ähm, ja, und auch die Körperfettverteilung, vielleicht siehst du auch anders aus mit dem gleichen Gewicht. Das ist eigentlich fast immer der Fall bei Kundinnen, die einen Stoffwechselaufbau machen, beziehungsweise einen Muskelaufbau machen. Ähm, bei mir, klar, die haben natürlich auch einen entsprechenden Trainingsplan, da ist das einfach die Voraussetzung, aber ich denke, das haben wir ähm, sozusagen geklärt, dass das notwendig ist schon zu Beginn, dass du entsprechend trainierst. Deswegen empfehle ich dir wirklich, dich jeden Tag daran zu erinnern, also committe dich zu diesem Ziel Muskelaufbau, schreibe dir auf oder eben auch für Körperfettreduktion natürlich, geht für beide Ziele, schreibe dir auf, warum du das machen möchtest, schreibe dir deine leistungsorientierten Ziele oder deine optisch orientierten Ziele auf, erinnere dich jeden Tag daran und in Bezug jetzt auf den Aufbau, mach dir deine überschüssigen Kalorien zunutze und dabei ist es wichtig, dass du genauso gesund ist wie vorher aber eben mehr Kalorien. Ich sage meinen Kundinnen immer vorher, wenn wir einen Stoffwechselaufbau oder Muskelaufbau machen, ich lasse dich nicht dick werden. Und so ist es auch. Wir wollen ja nicht unnötig die Kalorien willkürlich nach oben schrauben. Also es handelt sich nicht um das Ziel, sich jetzt zu überessen. Ein Überschuss ist schon mal gar keine Massephase. Ja? Also dieses Wort hat so viele Frauen verunsichert, über ihren Bedarf zu essen oder überhaupt mal ihrem Bedarf gerecht zu essen. Denn welche Frau liebt schon Masse? Also dieses Wort einfach zu benutzen, das ist das Dümmste, was jemals passieren konnte in der Fitnessszene, glaube ich. Ähm, klar, ja, Muskelmasse, aber bis sich ein Muskel aufgebaut hat, das dauert ja erstmal eine Weile und dazu ist viel Arbeit und die richtige Ernährung nötig. Daher kann man da jetzt nicht in ähm, sechs Monaten irgendwie Muskelberge erwarten. Und sofern man eben auch alles richtig macht, keine Massen an Fettberge. Das Wort finde ich halt, wie gesagt, so fehl eingesetzt, dass ich als Coach jedes Mal wieder Aufklärungsarbeit ma äh, leisten muss und ähm, erzählen muss, dass halt hier wirklich keiner dick wird, sondern dass es dir nur gut tut und ähm, wir sogar besser aussehen am Ende. Das ist ja das Ziel. Ne? Und da erkläre ich dann nochmal ganz genau, wie wir vorgehen, damit diese Angst davor, genommen wird und ich erzähle euch jetzt so einen Rahmen, wie ich das mache im Coaching. Natürlich ist das alles ganz, ganz individuell ähm, im Coaching angepasst, weil jede Entwicklung unterschiedlich ist, jede Leistungsfähigkeit ist unterschiedlich, jeder Alltag ist unterschiedlich. Ähm, aber ich gebe euch so ein bisschen den Rahmen, damit ihr euch vielleicht daran orientieren könnt. Also ich empfehle eine Erhöhung von 150 bis 200 Kalorien zu Beginn vom Erhaltungsbedarf, bei dem du gerade bist. Der Erhaltungsbedarf kann sich übrigens ändern, ist ja klar, weil er durch äußere Faktoren auch beeinflusst wird. Aber von diesem ungefähren Erhaltungsbedarf, wo du ein konstantes Gewicht hältst, gehst du mal 150 bis 200 Kalorien hoch. Und zwar investierst du das erstmal in deine Kohlenhydrate und Fette. Und das Protein muss wirklich nicht über 2 Gramm pro Kilogramm Zielkörpergewicht sein, also das Körpergewicht, was du ungefähr anstrebst. Ich denke, das kann sich jeder prima darum ausrechnen. Oder vielleicht hattest du auch mal ein Körpergewicht, wo du dich gut gefühlt hast. Das Fett müssen wir ja nicht mitfüttern, deswegen rede ich immer vom Zielkörpergewicht. Und wenn du das Protein da angesetzt hast, dann sollte der Rest wirklich zugunsten der Kohlenhydrate und Fette investiert werden. Und dann erhöhst du wieder nach ein bis zwei Wochen, da kannst du dich so an diesen Punkten, ähm, orientieren. Und zwar, nach ein bis zwei Wochen hast du genug Energie im Training gehabt. Ja oder nein? Wenn nicht, dann erhöhe. Nochmal um 150 bis 200 Kalorien. Ähm, bist du extrem hungrig immer noch? Vielleicht bist du jetzt aus einer sehr krassen Diät gekommen und deine Leptinwerte, also deine Hunger- und Sättigungshormone, haben sich noch nicht adaptiert. Das ist eigentlich eher ein Zeichen, dass du nochmal hochgehen sollst, damit sich das alles so ein bisschen ausbalanciert. Und deine Hormone sich auch resetten können. Und wenn dein Gewicht sinkt, wir ja, hatten ja schon, hatte ich schon ein bisschen erklärt, es kann auch mal sein, dass im Aufbau das Gewicht erstmal runtergeht, ähm, stehen bleibt oder minimal steigt, also vielleicht 700 Gramm in diesen zwei Wochen im Schnitt hochgegangen ist, also bis 700 Gramm, das ist noch komplett in Ordnung, dann würde ich auch auf jeden Fall ähm, eine Erhöhung wieder eingehen. Also nach zwei Wochen, so zwei Wochen Schritte gehen eigentlich immer ganz gut. Und nochmal, also wenn du 700 Gramm zugenommen hast, dann wird das kaum Fett sein. Das wird äh, primär Nahrung im Magen-Darm-Trakt sein. Das ist ja auch mehr Volumen, was du so ist. Das wiegt natürlich auch was. Dazu kommen noch mehr Nährstoffe in den Zellen. Und Kohlenhydrate zum Beispiel, die binden jeweils 1 Gramm Kohlenhydrate bindet 3 Gramm Wasser. Dann hast du noch ein bisschen mehr Salz und Ballaststoffe vielleicht im Darm. Das zieht auch nochmal Wasser. Also das, da kann man wirklich schon ganz klar sagen, das kann kein Fett sein so schnell, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen und da empfehle ich auch nochmal wirklich den Podcast zuzuhören, den ich als erstes für euch aufgenommen habe, wie du dein Gewicht richtig interpretierst, dann weißt du nämlich auch genau, aha, kann das Fett sein oder eigentlich nicht, weil du solltest dann auch nicht zu lange rumdrucksen im Aufbau und jetzt irgendwie 150 Kalorien alle halbe Jahre erhöhen, Da bringt dann auch nicht so viel. Aber dazu werde ich auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, wie du deinen Stoffwechsel aufbauen kannst, wie du da am besten noch weiter im Detail ähm, vorgehen solltest und dann auch, klar, Muskulatur aufbauen kannst. Das Vorgehen ist natürlich in dieser Folge nicht priorisiert, sondern einfach nur diese Entscheidung, was soll man da machen. Also ich hoffe, es hat dir geholfen, als erstes mal diese Entscheidung zu treffen, welchen Weg du als erstes einschlagen willst. Also zusammenfassend, Option Nummer eins, ein kalorisches Defizit zu fahren, mit der Priorität den Körperfettanteil zu reduzieren und in Kauf zu nehmen, dass man jetzt in dieser Zeit nicht das Maximum aus seiner Muskulatur herausholen kann. Oder in einen Muskelaufbau zu gehen und dabei gleichzeitig von einem Stoffwechselaufbau zu profitieren, äh, weniger Stress zu haben und den Grundstein für ja, deine Muskulatur und Muskelqualität zu legen – oder als dritte Option, du bist alles in allem sehr zufrieden und würdest einfach nur gern drei bis fünf Kilo ungefähr loswerden wollen und hast jetzt sonst auch keine Extremleistungsziele, die Priorität hätten. Dann geh doch einfach ein Leistungsdefizit ein, hab ein bisschen Geduld, wie gesagt, ungefähr vier Monate. Aber es wird dazu führen, die Diät lange umsetzbar zu machen und ähm, möglichst wenig Muskulatur zu verlieren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über dein Feedback bei iTunes freuen, denn gute Bewertungen motivieren mich natürlich auch dazu, weiterhin guten Content zu bringen, mir Gedanken darüber zu machen, weil ich mache das letztlich für euch und natürlich aus der Freude, dass ich dieses tolle Feedback bekomme und dass ich das Gefühl habe, ich kann euch noch helfen und noch mehr Frauen helfen als es eben diejenigen, die in meinem Coaching sowieso schon sind, was halt einfach limitiert ist und daher ja, wäre ich da einfach super, super dankbar, und wünsche dir noch einen wundervollen Tag wie immer. Bis zum nächsten Donnerstag, deine Marie.